0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. Allen Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast wünsche ich ein frohes und gesundes neues Jahr. Unsere erste Episode gleich ein Knaller. Die Olympia Recap mit Christina Prunauer. Was ist am Olympiawochenende und in den Tagen davor exakt passiert? Sie wird uns ganz exklusiv darüber berichten. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer wundervollen und interessanten und sehr ehrlichen Episode mit Christina Brunauer. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast, gleich mit der ersten Folge im neuen Jahr am 1. Januar 2023. Und ich habe niemanden Geringeres als Gast bei mir, Christina Brunauer, einen wunderschönen guten Abend, Christina, heute ist der 29., gesendet wird am 01.01. .01. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf, beziehungsweise dieses ja, Olympia-Review mit dir gerade aufnehmen darf.
0: Genau, ja, also wie du es jetzt gerade schon selber sagst, es geht ähm, heute äh, um deine persönliche Analyse, Einschätzung, Erfahrungen zum Olympia 2022 der vor 14 Tagen zu Ende gegangen ist. Etwa vor 14 Tagen. Und es war, es war ja in, in mehrerlei Hinsichten ziemlich spektakulärer Olympia, wenn man sich ähm, die Männerklassen anschaut. Aber natürlich auch für dich ganz speziell und darüber, da wollen wir heute reden. Und ja, ich frage einfach glatt rein, wie war's
1: Wie war's es? Ja, ich glaube, ich habe mir echt alles total anders erwartet, erwartet, wie es schlussendlich gelaufen ist. Also wirklich alles, von 0 bis 100 anders erwartet, wie das Ganze gelaufen ist. Aber das zeigt halt wieder, dass Sachen nicht vorausplanbar sind, dass man Sachen so nehmen muss, ähm, wie sie kommen und ähm, ja in den Momenten halt richtig entscheiden muss und vieles halt eben auch nicht in der Macht von einem steht. Ähm, und ja, man da halt einfach das Beste draus machen muss, was ich versucht habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber vieles hat man halt dort dann auch nicht mehr ändern können. Also das ist dann eben wahrscheinlich im über, wie nennt man das, übermenschlichen Gestanden oder halt, was ja, man nicht mehr die, beeinflussen kann. Ja, kann. Also es war auf ja. jeden Fall alles komplett anders, als ich mir das erhofft habe. Ja, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal so erzähle, ähm, das haben mir die meisten auch sicher mitkriegt. Ähm, die Anreise war schon nicht gerade ähm, wünschenswert oder wie man sich die wünscht. Ähm, ich wäre ja über, ich wäre acht Tage davor angereist. Ähm, schlussendlich, also am Sonntag davor, am Samstag war die Olympia, also am Sonntag wäre ich angereist. Ähm, habe dann durch Schneechaos in London, dieses Schneechaos ist da hingestellt, das war eine Schneeflocke meiner Meinung nach, was da in, Schnee in, in London gelegen ist. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir den Flieger verpasst nach Las Vegas sind wir dann auch ähm, drei Stunden zu spät am Flughafen ankommen in London und wie gesagt dann unseren Flieger verpasst. Die wollten uns dann ähm, auch gar nicht den Koffer dort rausgeben. Da war halt wirklich komplettes Chaos. Es sind über 160 Flüge gestrichen worden und dann hat halt eben geheißen, eben nehmen. Ja, man kriegt dann eine E-Mail und man wird umbucht und ähm, die dort vor Ort können gar nichts machen. Also sie buchen dich auch nicht um und sie können ja auch nicht sagen, wann der nächste Flieger geht, ob der jetzt heute geht oder morgen geht. Ähm, irgendwie bin ich dann einmal wieder zu einem Mitarbeiter kommen, weil da sind ja Menschen Schlangen gestanden. Aber ich, das, in der Situation ist mir natürlich alles egal, ich gehe da einfach vor und schnapp mir da jemand, weil ja, wie gesagt, geht man halt um die Olympia, oder? Ich will halt wissen, was Sache ist und der hat halt gemeint gehabt zu quasi, heute muss ich nicht denken, dass ich noch wegkomme und man soll sich da eben ein Hotel suchen und die übernehmen das dann. Gut, dann sind wir uns in den Café gekocht, haben wir gedacht, gut, nehmen uns halt da am Flughafen irgendein Hotel. Denkst da ähm, bei 160 ausgefallenen Flügen sind ungefähr, ist ganz London ausgebucht. Booking.com in der App geschaut, wirklich nirgends irgendwie irgendwas frei. Jedenfalls haben dann mein bester Freund und ich trotzdem eine halbe Stunde entfernt ungefähr vom Flughafen und Hotel gefunden. Ich habe mir extra noch eins rausgesucht ähm, mit so einem Fitnesscenter, wo dabei ist, damit ich mir nachher keinen Stress machen muss. Wie gesagt, man muss sich an Situationen anpassen, versuchen das Beste daraus machen, oder?
0: Mhm. Extra so ein
1: Vier-Sterne-Hotel ja. genommen, wo auch noch Fitness dabei ist, dass ich ja keinen Stress habe und etc. Ähm, ja, super. <lacht> dann ungefähr erst mal um elf in diesem Hotel einchecken können, weil dort auch Menschenmassen-Schlangen gestanden sind. Aber das wäre ja nicht einmal von mir aus wieder das Problem gewesen, sondern mhm. dann einfach, ähm, ja. Dieses Hotel hatte keine, ne, Klima, äh, hatte keine Heizung, die ist einfach ausgefallen in der Nacht. Wir dazu natürlich noch ohne Koffer. <lacht> Sprich, ich hatte zwar für das Essen für einen Tag dabei, aber du hattest keine zweite Jacke, nix. Sprich, du bist mit diesem Flughafenzeug, was du anhattest, eh schon im Flieger, ins Bett gelegen. Es war schweinekalt, wenn man das so ausdrücken darf. Du hast dich halt gekelt vor dir selber schon. <lacht> weil du halt den ganzen Tag in den Sachen warst und voller Stress, am nächsten Tag halt aufgestanden, gut, ähm, versucht mit den Sachen zurechtzukommen, was du hast und ich hatte natürlich nichts zum Kochen etc., weil ja, der, der Reiskoch und so war natürlich im, ähm, im Gepäck, aber ist alles wirklich gut gegangen. Ich habe ich hab da dann einfach meinen Vajo-Reispudding und so ähm, statt Reis ersetzt und Hühnchen habe ich zum Glück noch genug vorkocht gehabt, ähm, sollte wieder gehen Das hat geheißen, ja, wenn wir Glück haben, beziehungsweise ähm, eigentlich ist das so gelaufen, wir haben ja am Morgen die ähm, E-Mail die, die e gekriegt, beziehungsweise wir haben ja Kopf, wir werden ja auf einen neuen Flug umbucht und der geht ja an dem Tag, also wir haben wirklich Kopf, der geht an dem Tag, weil sonst, ähm, das war ja dann schon Peak Week, das war Montag und am Samstag ist die Show, also wir haben ja Kopf, der Flug geht heute, Was soll anders? wie soll das anders gehen? Uh, haben wir eine E-Mail gekriegt, so, willkommen in Las Vegas, dann haben die auf jeden Fall schon gemeint, wir sind in Las Vegas, dass wir diesen Flieger erwischt haben. Sprich, wir sind gar nicht umgebucht worden auf einen anderen Flieger. Dann hatte ich zum Glück einen sehr guten Bekannten, einen Freund, der auch im Team VAYO ist, ähm, der Tobias Hane, der kennen sicher viele. Er ist seine beste Freundin, und arbeitet bei der British Airways, bei dieser Fluggesellschaft, mit, mit der wir geflogen sind. Dann hat uns die angerufen und die hat uns so glücklicherweise halt auf diesen Flug umbucht ähm, Da geht immer nur einer an diesem Tag und ähm, die hat es dann geschafft, dass wir mit dem Flieger mitfliegen haben können. Ich wollte natürlich um, oder wir waren uns natürlich extrem um unsere Koffer besorgt, weil die hat uns halt gesagt, über die Koffer kann sie uns keine Auskunft geben, aber sie weiß, dass da in London also momentan gerade krass die Hölle los ist, ähm, aber normalerweise darf ein Koffer nur mit dem Passagier mitfliegen, sprich, da kann es noch gar nicht in Las Vegas sein, weil die dürfen den nur mit dieser Person mitschicken. Also sprich, der muss mit dir im Flug sein. Aber gut, naja, die E-Mail hat ja gemeint gehabt, wir sind schon in Las Vegas, wir sind dann halt vor Ausgang, entweder ist er halt wahrscheinlich schon in Las Vegas oder ist er ist in London, aber ich bin dann trotzdem extra noch in London, extra, glaube ich, fünf Stunden davor am Flughafen gewesen und habe... Ja, ein bisschen Theater gemacht. Ich habe gesagt, die müssen mir jetzt diesen Koffer rausgeben. Ich will wissen, dass dieser Koffer da ist. Weil da sind ja, wie soll ich sagen, lebensnotwendige Sachen drin, was ich dort drüben nachher auch brauche. Stell dir mal vor, ich stehe in Las Vegas ohne Koffer, habe ich mir gedacht. Ich habe zum Glück den Bikini, das war das einzige Bikini und Schuhe, was ich da rausgenommen habe. Und so, das hatte ich im Handgepäck, aber der Rest war alles in diesem Koffer halt. Aber generell, weißt du, die Trainingssachen etc., deine ganzen Supplements, dein ganzes Essen, dein ganzes Leben ist in diesem Koffer. Ich nehme ja fast nie Kleidung viel mit, ich nehme immer nur mein ganzes Leben mit, was ich halt für die Prep brauche und was halt so deine Routine-Sachen sind. Und die, das ist dann, glaube ich, zwei Stunden gegangen und dann hat mir die Frau gesagt, sie versichert mir, die hat sogar im Computer nachgeschaut, dass dieser Koffer mit mir nach Las Vegas geht, der ist eingecheckt mit mir haben wir natürlich geglaubt. Wir sind dann drinnen, ähm, nochmal beim Check-in, beziehungsweise, ähm, wie nennt man das, bei diesem Gate? Ja genau, bei diesem Gate, wo die Leute ja dann ähm, ins Flieger gehen, hat sie gesagt, wir können da nochmal nachfragen. Haben wir das nochmal gemacht, die haben uns das wieder bestätigt, dieser Koffer ist am Flieger. Las Vegas angekommen, keine Koffer da natürlich.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am
1: besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem deutschland um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau.
1: Aber jetzt geht's es zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash Deutschlandticket. Gut, der Koffer ist dann ungefähr vier Tage später gekommen. Die ersten zwei Tage, beziehungsweise ich bin wirklich mit der Einstellung rangegangen. Ich meine, klar, am ersten Tag, beziehungsweise das war halt wirklich... Erstmal kommst du komplett übernächtigt an, natürlich mit einem Jetlag. Am 11. am Abend fast in dieses Hotel ohne Koffer. Hast immer noch die gleichen Sachen an, immer noch diese gleiche Jogging Jogginghose und dein gleiches T-Shirt und die gleiche Unterhose seit zwei, zwei Tagen. Grüß dich, äh, wirklich, du ekelst dich schon vor dir. Aber gut, man kann ja am nächsten Tag dann von mir die Sachen kaufen. Ja, dann hat Kaisen diese Koffer kommt am Abend. Dann haben wir gesagt: Gut, äh, weißt du, halt das Essen kaufen wir jetzt und Tag kommen wir wieder durch. Dann, ist dieser, dann sind wir im Flughafen gefahren am Abend, weil diese Koffer wieder nicht da. Dann haben wir gesagt, gut, das bringt jetzt überhaupt gar nichts, diesem Koffer hinterher zum Weinen und Tratschen und so. Und dann haben wir zum Glück ein paar Athleten mit Sachen ausgeholfen, auch was ich halt sonst so gebraucht habe und ihn einfach nicht gefunden habe. Und, äh, aber es war auf jeden Fall ein Hin und Her. Und äh, wie gesagt, nach Montag haben wir dann wirklich gesagt, Stress abhaken, komplett egal, egal was wir kaufen müssen, wir kaufen das und es ist es einfach nicht der Wert. Und dann ist es eigentlich Dienstag, also wo, ja, dann war Dienstag, also dieses Montag, Dienstag, Mittwoch war dann eigentlich wieder, okay. Dienstag, Mittwoch war okay, aber viel nur am Organisieren gewesen, weil wie gesagt nichts da war, aber von der Form her muss ich auch sagen, eigentlich noch ganz okay jetzt nicht mehr mein Bestes, ich habe schon gemerkt, dieser Flug war zu viel Stress, beziehungsweise generell die Tage waren einfach zu viel Stress, ähm, weil, wie gesagt, soll halt über zwei Tage jetzt wieder anreisen und ähm, auch, wie soll ich sagen, eigentlich war halt geplant am ersten Tag beim Hinflug mehr zum Essen, dann haben wir gesagt, doch wieder nicht, weil natürlich, das war ja dann nicht dieser längere Flug, dann haben wir gesagt, am Montag, weil ich ja nicht unbedingt eine Waage hatte, habe ich mich irgendwie besser gefühlt, habe, nein, wir essen nicht mehr, bin dann aber gleichzeitig wieder natürlich trotzdem neun Stunden länger auf gewesen, weil du bist ja dann wieder zurückversetzt. Sprich, eigentlich am Dienstag wieder flacher gewesen. Auch nicht mehr gegessen, weil die Form eigentlich passt hat. Und so hat sich das irgendwie dann zogen. Aber was mich halt dann generell, was ich halt wirklich sagen muss, am meisten reingekritet hat, wie gesagt, am ähm, Dienstagmittag war nicht so schlimm, aber am schlimmsten waren für mich. Beziehungsweise was mir wirklich die Olympia gekostet hat, waren dann Donnerstag und Freitag. Das habe ich aber auch nicht offen kommuniziert. Aber ähm, wie soll ich sagen, ich finde auch, wie soll ich sagen, vieles gehört, oder gehört es nicht auf Instagram? Ich meine, klar gehört es auf Instagram vielleicht auch, dass man Leute teilhaben lässt oder sonst was. Aber in dem Moment hast du vielleicht gerade andere Sorgen und äh, etc. Da steht da der
0: Wettkampf im Vordergrund einfach auch erstmal.
1: Ja, aber wie soll ich sagen, du, du willst, wie soll ich sagen, das ist ja für mich eine Welt zusammengebrochen, wie das hm. Donnerstag hm. und Freitag war. Da habe ich mich nicht viel ähm, gemeldet. Weil das waren eigentlich diese Ladetage für mich, Donnerstag, Freitag. Und ja, es ist halt leider nichts unten geblieben, ähm, was also vom Essen, was unten bleiben hätte halt sollen, oder Flüssigkeit, gar nichts. Es ist ähm, alles wieder hoch, oder halt eben, also wirklich von, von Durchfall bis Erbrechen etc. war halt alles dabei. Und ja, so kann es natürlich nicht laden. Und dann habe ich halt in äh, zwei Tagen, oder halt in, innerhalb von zwei Tagen habe ich, also mal über die erste Nacht habe ich eineinhalb Kilo verloren. Und ähm, ja, die Form sah auch dementsprechend nicht nach meinem Geschmack aus, ähm, viel zu hart, viel zu wässrig auch irgendwie. Und ja, aber wie soll ich sagen, in dem Sport, wo es halt um die, um die Ästhetik geht, beziehungsweise um die Figur geht und du die picken willst und was, was ist das für ein Picking gewesen? Das kann ja kein Picking sein, wenn nichts unten bleibt oder halt nichts dort bleibt, wo du hin soll. Es wird ja, wie soll ich sagen, nicht aufgenommen vom Körper, was du machst. Und ja, so ist dann eigentlich dieses ähm, ja, am Samstag, war ich dann leider überhaupt nicht zufrieden mit meiner Form. Und ich glaube, halt die meisten können sich denken, ähm, dass das halt für, für, oder wie soll ich sagen, das können sie nicht die meisten denken, aber das ist, wie ich es halt immer sage, ähm, für mich ist am wichtigsten, so dass ich am Wettkampftage in den Spiegel schaue und sage, das ist die beste Form oder einfach die. Quasi, das ist das neue beste Paket, was ich gebracht und geschaffen habe, um mich einfach zufrieden und wohlfühlen. Auch wie gesagt, ich hab, wir haben ja schon mal ein Video aufgenommen über die letzte Olympia, und ähm, da habe ich ja auch schon gesagt, ähm, beziehungsweise, wie soll ich sagen, das ist auch wirklich das, was mich treibt und wirklich jeden Tag zum Aufstehen bringt und mich nach vorne pusht. Ich will, das war das ganze Jahr mein Ziel, ich will diese Olympia von letztem Jahr gut machen. Ich habe in den Spiegel geschaut, ich war so nicht zufrieden mit mir und man weiß, was ich zwischen Olympia, also sprich im September oder Oktober äh, bis Juni verändert habe, wie ich in Rom ausgeschaut habe. Ich habe wirklich, ich habe kein Training unversehrt lassen, jede Mahlzeit war an seinem Fleck. Äh, jede Maßnahme war für, für einen Zweck, jedes Training, jedes Rap war einfach nur um diesen Gedanken. Ich will das gut machen, weil ich weiß, ich kann es einfach und ich will in den Spiegel schauen und die Form muss passen und ähm, ich will einfach wieder stolz auf mich sein, so quasi. Weil da, wo ich die Pro ja gekriegt habe in Portugal, wirklich, das war ja, das habe ich ja erzählt, das war einfach in den Spiegel schauen, beziehungsweise diese Olympic, also die Pro Card war ich zufrieden, aber die, an diesem Tag, wo ich ja mich das erste Mal für die Olympia qualifiziert habe, also zwei Tage ja danach, das war wirklich ein Spiegel schauen und denken, Christina, du hast noch nie so gut ausgeschaut. Das war wirklich der Satz, wo ich mir gedacht habe, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, weil da so ein Spiegel war, wo ich noch gepostet habe davor. Das war wirklich, du hast schon gewonnen, du hast wirklich noch nie so gut ausgeschaut. Das hatte ich ja bei dieser ersten Olympia nicht. Und das war einfach mein Ziel, das nochmal zu schaffen. Und ähm, dann war ich wirklich auf meinem Peak eben ja da in Rom und Portugal, würde ich sagen, auch noch. Und dann habe ich meine Offseason ja gehabt und dann jetzt die Prep ähm, auf die nächste Olympia. Und das habe ich auch mal offen kommuniziert. Ich sag's dir, also, diese, also generell diese, diese zehn Wochen Offseason das haben mir auch schon viele gesagt, boah Christine, ähm, also mit dem Gewicht, das ist ordentlich, wie du gut ausschaust. Also, so quasi, das ist halt wieder qualitativ wirklich was weitergegangen. Das war auch meine Einschätzung. Und ähm, wirklich in, in dieses Prep, wo ich gestartet bin, 14 Wochen davor. Es war wirklich auch noch nie so, ich muss wirklich sagen, über die letzten 14 Wochen, das war wirklich so, das habe ich auch noch nie gehabt, so quasi, dass ich wirklich fast jeden Tag, also nicht, ich meine, ich habe schon immer wieder mal so zwei, drei Tiefpunkte gehabt, wo du denkst, boah, jetzt steht oder sowas. Aber wirklich, wo ich wirklich, so konstant sagen habe können, laufend über meine Check-in-Bilder, boah, heute ist es gut, jetzt ist es schon wieder gut, boah, jetzt ist es noch besser, boah, super, einfach so dieses, es wird von Tag zu Tag besser und ich bin einfach nur so mega gespannt auf dieses Paket und einfach mit so viel, mit so viel Gewissheit, äh, dass das jetzt richtig, richtig gut wird. Bei Rom war das mehr so so, so eine Ungewissheit, mögen die das oder nicht? Irgendwie so, ich habe Angst, vielleicht zu viel Glutes oder irgendwie zu viel Oberkörper schon wieder etc. Und die haben mir ja dann in Rom gesagt, beziehungsweise dort auch in Portugal, bleib so, bring das Gleiche von Rom nochmal. Und das war dann jetzt wirklich so, diese 14 Wochen sind so irgendwie so konstant, fast nochmal besser als Rom. Es war einfach nochmal voller, irgendwie nochmal, was erleben, halt was ich jetzt auch eben auf dieser Olympia gesehen habe, äh, nochmal symmetrischer und irgendwie femininer runder. Und ich war einfach so gespannt auf dieses Paket. Und ich würde halt also wirklich sagen, bis schon one week out, aber ich würde sagen sogar two weeks, also ich sage sag jetzt einfach mal two weeks out, war ich auch wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Form, aber diese letzte Woche mit all dem, was passiert ist, vieles natürlich, was ich nicht beeinflussen habe können, ich habe versucht, bestmöglich zum handeln, aber vieles ist mir auch nicht gelungen und wie gesagt, für die letzten zwei Tage, das war halt dann wirklich, da hat niemand was machen können, da hat der Steffen nichts machen können, da habe ich nichts machen können, wer hätte was machen können, wenn du halt krank davon bist, kannst du nichts machen. Hm. Das war dann halt wirklich jetzt so richtig eine Ohrfeige für mich, beziehungsweise jetzt natürlich dann auch, ähm, weil natürlich dann auch gefragt ist, wurde, wieso ich keine Bilder poste. Ich meine, generell wurde natürlich gefragt, wieso ich nichts dazu gesagt habe, oder beziehungsweise noch kein Olympia-Feedback gekommen ist, dass man sich wünscht, dass ich da einen Post zusammenfasst etc. Ich habe schon mal an Weihnachten, wo ich ja zurückgekommen bin, nur kurz eine Aufnahme gemacht, dass ich nicht zufrieden bin mit, 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 mit der Form, aber wie gesagt, da kommt ja dann auch was. Aber an dem Zeitpunkt, wo ich halt diese Bilder gesehen habe von der Olympia, ähm, das war dann wirklich dieses Olympia déjà von letztem Jahr. Also quasi ähm, diese Bilder kann ich nicht anschauen, weil ich sie einfach furchtbar finde. Also, furchtbar drückt es nicht einmal aus. Ich kann das nicht anschauen, das werde ich natürlich auch nicht posten, aber wie gesagt, wie viele sagen, boah, ähm, ich habe noch eine Nachricht kriegt eben ähm, auch wenn ich die Bilder nicht gut finde, ich muss die trotzdem posten, weil ähm, ja, so quasi ich bin der schuldig oder sowas, habe ich gesagt, ähm, glaube ich nicht, aus dem Grund, weil sich die Bilder jeder, wo der Interesse hat, beziehungsweise ich habe nach dem Wettkampf auch vieles gepostet, also das schon, aber jeder kann sich diese Bilder offen auf NPC News online.com anschauen. Ich muss gar nichts posten. Und ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin mit der vorne zufrieden und das ist für mich wirklich Olympia-Déjà-vu von 2021 schon. Und nur dieses Mal tut es noch mehr weh, weil es eigentlich bis eine Woche davor eigentlich gut war und ich eigentlich zuversichtlich war und ähm, ja, dass es gut läuft. Wie gesagt, ich habe natürlich keine Ahnung, wie es jetzt laufen wäre mit einem perfekten Peking. Ich würde trotzdem wahrscheinlich dort dann auch wieder Sachen anders machen. Ähm, beziehungsweise vielleicht zwei Wochen davor anreisen, jetzt wie, weil wie gesagt, jetzt weiß ich, was da eigentlich alles schieflaufen kann, ähm, wenn man hinfliegt, <lacht> aber eben auch, ich sage jetzt mal, gerade vielleicht so, wegen, zum mal mehr an diese Zeitverschiebung, ähm, anklimatisieren, äh, beziehungsweise generell vielleicht auch einfach anklimatisieren, ich weiß ja nicht, ich werde normalerweise nie krank. <lacht> nie krank, wieso werde ich genau dann krank? Beziehungsweise krank kannst du das ja gar nicht nennen, mir ist es eigentlich, Donnerstag, Freitag gut gegangen und ich habe mich nicht anders gefühlt. Es war einfach, ja, hat halt nichts gehalten.
0: Und. Kennst du mittlerweile die Ursache, warum du dich äh, da äh, übergeben musstest und, und eben auch durchfall hattest? Das, ich meine, klar, sowas kann immer passieren, gerade auch bei Wettkampfathleten, das wissen wir, aber ja, ich hast du auch also, noch nicht gehabt. Wie gesagt, ne? das,
1: das hoffe ich, äh, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ähm, ich möchte alles immer mit euch teilen bzw. mit jedem teilen. Äh, wir sind natürlich am analysieren, der Stefan und ich, was mhm. es sein hat können. Ähm, wir sind, also ich habe mir ja dort drüben, also das ist das Einzige, von dem ich halt öfters diese Erfahrung schon machen habe. müssen jetzt nicht übergeben oder sowas, aber wirklich einmal als Durchfall, das wirklich nichts mehr gehalten hat. Wo ich diese Erfahrung schon mal machen habe müssen in der Vergangenheit, ist wegen einem anderen Magnesium gewesen. Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat. Also zu viel von Magnesium. Gut, ich habe mir da drüben jedes Supplement neu kaufen müssen. Dann hat der Stefan gesagt, eben, ich soll ihm mal, also dann am Donnerstag oder am Freitag, ich soll ihm bitte mal von ihm mit Etikett, oder weil ich habe, er hat sich natürlich auch gefragt, von was? Jetzt auf einmal. Von was? Von was? Weil ich bin ja nicht mit Fieber gelegen oder so ein Blödsinn. Was passiert? Was, ist das jetzt im Kopf einfach ein Stress, aber ich habe ihm versichert, beziehungsweise ich habe mir selber auch versichert. Es ist nicht der Kopf, in dem ich mich stress wegen der Olympia. Ich habe schon mal eine Olympia gemacht. Und ähm, auch nicht deswegen, weil, wie gesagt, ich habe gewusst, ähm, das Paket, was ich da eigentlich hinstellen will, von dem bin ich überzeugt. Also ich war nicht unbedingt nervös von dem Paket, was ich da hinstellen will. Dann sind wir eben auf dieses Supplement gekommen. Ich sage gesagt, das war schon mal so, wo ich so ein anderes Magnesium hatte. Da hat er gesagt, ich soll eben von dem Etikett was schicken. Und ähm, wahrscheinlich sind wir jetzt drauf gekommen, vertrage ich kein Magnesium, kein normales Zitrat. Das war ein, könnte ja, sein, das entspannt sehr so stark
0: den Morgendarm tragt.
1: Ne? ich habe das extrem, muss ich sagen, halt eben auch, weil ich halt Montag, Dienstag nichts gehabt habe und Sonntag ja auch nicht, extrem hochdosiert auch, weil ich mir dachte, für die Regeneration etc., weil ich jetzt drei Tage nichts hatte, da haben wir uns halt mal statt, normalerweise nehme ich ja sechs Stück davon, dann machen wir halt mal zwölf Stück die anderen Tage, weil ich jetzt halt ja ein paar Tage nichts hatte. Und ich glaube, das war mein Verderben.
0: Zitrat entspannt enorm, bis was man sonst üblicherweise das nicht Das ist ein PSN,
1: ja. dieses, dieses Biss-Dings da, genau. Aber ja. ich habe das nicht gewusst, beziehungsweise nicht, nicht so weit da. Also sprich, natürlich, dann wie ich gesagt habe, es irgendwie von oben, aber irgendwie äh, halt von oben, wie soll ich sagen, wenn du krank bist, kannst du nichts machen. Aber auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder in meiner Verantwortung, ja, dann nimm nicht irgendwie andere Sachen. Aber ich habe mal gedacht, ich muss mal alles kaufen und ähm, nehmen und dann auch quasi noch mehr nehmen, weil sie ja nicht Inflammationen haben, weil sie ja mit leichter trainieren, PQ etc., alles tun für Erholung etc., Magnesium noch mal höher dosieren und so Zeug und ja, das war vielleicht nicht so klug.
0: Zu viel des Guten dann in dem Moment, ja, das sind, das sind halt solche Erfahrungen, die macht man. Wir haben ja... Das Gegenbeispiel kann ich dir das auch mal sagen. Wir haben aber recht was Ähnliches erlebt mit der Jojo in, in, bei der GNBF. Ne? Die hat sich den Magen mit Reis verdorben. Wir wussten auch nicht, was los war. Ja? Und war nicht mehr gut. Ne? Und ähm, da kann man mal sehen, sowas kannst solche Dinge, die kannst du halt nicht kalkulieren. Die merkst du bei bestimmten Sachen auch nicht gleich. Beim Magnesium muss man es wirklich genau wissen und genau angucken. Das zieht halt stärker auf dem Magen-Darm-Trakt wirkt als das Bisglycinat. Das Bisglycinat wird das ja sehr für, für die Hörerinnen und Hörer, die das System interessiert, dahinter erkläre ich es kurz. Das Bisglycinat wird zeitverzögert abgegeben und es sind mehrere unterschiedliche Magnesiumverbindungen in einem Produkt vereint. Und ähm, Magnesium ähm, ist ein Ruhemineral. Ähm, es ist die stärkste natürlich vorkommende Muskelrelaxanz, die wir haben können. Und ähm, die Zitratform funktioniert auch ganz gut, aber größere Mengen davon entspannen dann ab einem bestimmten Punkt der Dosierung ähm, zu stark den Magen-Darm-Trakt und äh, es wirkt extrem abführend und mitunter eben auch, äh, dass man sich übergeben muss. Ne?
1: Also abführend, ja. das, das ist gar kein Wort dafür, was da passiert ja, ist, das sage ja, ich dir. Ja, Egal, was du getrunken also generell, äh, normalerweise schaust du ja, dass du relativ konstant trinkst. Letzte, also ich sage jetzt mal, wir machen halt immer von Montag bis Donnerstag sowieso, ähm, schauen einfach alles konstant halten etc. Aber auch am Freitag normalerweise, wir, wir machen da minimal halt ein, zwei Liter weniger, aber meistens eben auch weit, also man nie Wasser stoppen etc. Also ich will, also wie soll ich sagen, das ist ja genau das, was mir passiert ist, wieso man eigentlich auch in der Bikini eben kein Wasser stoppen sollte. Du brauchst ja die Kohlenhydrate und die Wasser dafür, dass du voll bist. Wenn du jetzt Kohlenhydrate ladest, mhm. nur Kohlenhydrate, aber das muss sich ja mit dem Wasser binden. Aber generell, es ist, wenn du das, wenn du kannst trinken, das haltet nicht. Das Essen, das ist, du schaust dann halt wirklich aus wie ein Lauch und genauso habe ich ausgeschaut. Mhm. Mit so viel Muskeln noch. Und dann gleichzeitig wahrscheinlich auch noch eben, weil es im Magen irgendwie eben nicht so stabil war oder etc beziehungsweise der Körper merkt das ja, ähm, gleichzeitig noch ein Wasserfilm drüber, am besten <lacht> über mhm. die Form. Also das war halt wirklich, ja, ich muss die Form anschauen und wirklich sagen, das ist wirklich der schlechteste Look innerhalb von diesen 14 Wochen, was mir passieren hat können. Zum Beispiel, warum mhm. ist es ja auch so, na, nur, zum Beispiel heute, ich habe heute schon über eine Stunde mit Stefan geschrieben, dieser Check-in von heute, ich sagte dir, ich, ich würde halt interessieren, ich habe mir, ich hab gesagt, dass, ich hab, wir haben natürlich reflektiert, wann war der Look am besten, Wir haben jetzt nicht nur auf dieses Missgeschick bezogen als zwei Tage davor, aber generell, was wollen wir mir das nächste Mal bringen, ähm, was denken wir ist gut und was schlecht, Bzw. Ähm, beziehungsweise Stefan ist davon überzeugt, der Look wäre hundertprozentig besser gewesen wie in Rom, wenn der Wettkampf drei Tage früher gewesen wäre, und, oder beziehungsweise das halt nicht passiert wäre. Weiß ich nicht, ähm, ich kenne ja die Form jetzt theoretisch nicht, was auf der Bühne ist, aber eigentlich wäre ich schon auch davon überzeugt. Dann haben wir uns eigentlich auf einen Look geeinigt, ähm, so ungefähr von, von vier Wochen, ähm, ich sage jetzt mal so nach dem Wettkampf ja jetzt, oder wo wir wissen, was dieser neue Miss-Bikini-Olympia-Standard ist und auf was wir natürlich jetzt wieder adaptieren müssen, ähm, so ungefähr vorwegs out, war wirklich mal eine super Form. Ähm, aber die Form, was ich heute gesehen habe, beziehungsweise mit dem ich mit der ich halt heute den Check-In gemacht habe, das überschlägt die nochmal wirklich Welten. Und ich glaube, das ist für mich jetzt gesehen, ich habe sogar gesagt, besser als der Home-Check-In-Wettkampftag. Ähm, Stefan ist so, ja, mh, beides ziemlich gut. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist halt dann wirklich traurig, wenn du halt, ich sage jetzt mal so, 14 Wochen davor jeden Tag piekst. Sogar eben in der, ich sage jetzt mal so, in, nach einer Woche Amerika, Blaubeermuffins essen, etc. Und halt sonst auch schon wieder relativ auf sehr hohen Kalorien sein, wieder piekst, aber es nicht schaffst an diesem blöden Wettkampftag. Mhm.
0: Die, wie, wie geht's es dir? Wir beide kennen uns ja persönlich nun auch mittlerweile ganz gut und ich deswegen darf ich das auch fragen, das weiß ich. Wie geht's dir so emotional, mental damit?
1: Also vor zwei, ich sah eben da wirklich gesagt, da ja, eben vor zwei Tagen, wo ich gesagt habe, da kommt noch eine Review, ähm, wo ich das halt, ähm, äh, wo ich auf diese Nachricht reagiert habe, wo vielleicht der war jetzt aus, aus dem Grund, wieso man diesen Podcast vielleicht sich gerade anhört, weil ich ja gesagt habe, es kommt jetzt eben da noch was. Ähm, das war eine Nachricht eben, ähm, dass man sich noch ein Review von mir wünscht und dass ich ähm, ja quasi noch was zu Olympia sagen kann, äh, soll. Ähm, da habe ich ja darauf reagiert und da bin ich wirklich emotional geworden, weil vielleicht auch so viele Nachrichten gekommen sind und wie gesagt, ich schätze, also ich lese jede einzelne, ich schätze das so, wenn man mir ähm, irgendwie eine Sekunde aufopfert von seiner eigenen Zeit, um mir eine Nachricht zu senden, ich meine, das, ist eine, das sind Sekunden, wo du wo du halt eben aufgibst, zum irgendwie mir schreiben oder halt einfach von deinem Leben nimmst und darum schätze ich das halt auch einfach so und nimm das auch mir auch, okay, immer so zum Herzen. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich wirklich sehr, sehr emotional geworden, weil, wie gesagt, es ist einfach, ich weiß, was ich die letzten 365 Tage, das kann ich jetzt fast sagen, eigentlich noch länger, also das ist ja eigentlich nach September gewesen, beziehungsweise nach dieser ersten Olympia, was ich gemacht habe die letzten eineinhalb Jahre. Das war wirklich jeder Tag, jeder Tag. Auch wenn ich im Urlaub war oder sonst was. Ich hatte immer diese nächste Olympia vor Augen. Nicht unbedingt jetzt diesen, eben diesen Qualifier dafür, sondern wirklich, ich will nur, das war mein Ziel. Ich habe immer in diesem Satz gehabt, ich habe nicht gesagt 2022, obwohl das natürlich klar ist, 2022 das Ziel. Ich will noch einmal diese Chance haben, nur ein einziges Mal. Für mich ist das nicht selbstverständlich, dass ich mich für die Olympia qualifiziere. Echt nicht. Also, die, ich meine, wie viele Bikini-Athletinnen haben das momentan in Österreich, Deutschland und der Schweiz geschafft? Ich, ich kenne nicht so viele.
0: Nee.
1: Ähm, ich glaube, zwei kenne ich. Prisky, diese Leimbacher aus der Schweiz, mhm. wirklich super Athletin und noch eine Deutsche vor zehn Jahren ungefähr. Aber wie gesagt, für mich ist das halt wirklich, wie gesagt, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich mich überhaupt für eine Olympia qualifiziere. Das ist für mich heute noch wirklich irrational. Ich meine, du gehörst damit zu den besten 50 Athletinnen der Welt. Letztes Jahr zu den besten 30 und dieses Jahr zu den, letzten, dieses Jahr zu den besten 50 Athletinnen der Welt. Der Welt. So allen Von allen Bikini-Athletinnen. Weißt du, wie viele Bikini-Athletinnen es gibt? Nicht nur in den Pros, aber auch in den Amateuren. Ja. Auf jeden Fall war es für mich nett. Wie gesagt, das Ziel war, noch einmal für diese Olympia qualifizieren. Egal, 2022 2023, 23, 24... Oder vielleicht schaffe ich es auch niemals mehr, weil, wie gesagt, das ist was Großes für mich. Aber noch einmal zum Qualifizieren, aber dann. Dann stehe ich vor diesem Spiegel Backstage, weil ich weiß noch genau, wie dieser Spiegel ausgeschaut hat. Und ich sage, Christina, das ist das Beste, was du an diesem Tag hinstellen könntest, beziehungsweise noch besser als vom Wettkampf davor. Und ja, das war es leider nicht. Darum muss ich auch sagen, aus dem Boden war ich auch vor zwei Tagen wieder so emotional, ich meine, ich war nach dem Wettkampf relativ emotional, ein, zwei Tage, ähm, habe dann wieder viel, wie gesagt, ich bin auch ein wirklich, ähm, jetzt nicht nur wie emotional, ich versuche ja auch immer alles zu reflektieren. Wieso, weshalb, warum, was muss ich besser machen, was habe ich falsch gemacht, was waren meine Fehler? Das passiert ja nicht aus irgendeinem Grund oder so, was ist da eine schlechte Form hinstelle, das sind ja meine Fehler. Was habe ich falsch gemacht, habe ich zu wenig geladen, war ich überdiätet, habe ich zu viel geladen, was bei mir jetzt zum Beispiel nicht passiert ist, aber ähm, ich, was habe ich für Fehler gemacht? Also ich bin ja sehr, sehr reflektierend. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall war das dann eben einfach wieder dieses Déjà-vu von letztem Jahr. <lacht> Beziehungsweise ich habe halt dieses eineinhalb Jahre nichts unversehrt lassen, nur für dieses Ziel. Jeden Tag aufgestanden, noch einmal auf diese Olympia und dann bin ich mit mir selber zufrieden. Ich stelle ein Paket dahin was auf diese Olympiabühne gehört. Ich denke mir halt immer, die Leute müssen sich diese Bilder anschauen. Also gerade jetzt irgendwie so eine Laie, wo von mir aus auf diese Amazon-Online-Seite geht, oder auch von mir aus die Judges oder die Zuschauer, die müssen sich denken, wo hat sich die qualifiziert. Und auf diese Show muss ja niemand gestartet haben, weil ich mich so nicht wohlgefühlt gefühlt habe, beziehungsweise halt wieder nicht diese Bestform gesehen habe. Und das ist für mich das Schlimmste, wenn ich halt weiß, so quasi, oder halt diese, diese Gedanken habe, so quasi, das ist nicht mein Gutes gewesen und was müssen, was müssen sich die Leute da denken, wo hat sich die qualifiziert und es ist egal, ob ich, wie gesagt, ähm, sagen wir mal so, wenn ich jetzt wirklich meine Bestform eben gebracht habe, beziehungsweise wirklich diesen Gedanken wieder gehabt, das ist das Beste, was es ist, ohne es ist dieser 16. Platz geworden, dann ist es egal, weil ich hätte an diesem Tag nicht besser für mich sein können. Es fehlt, ich meine, wie soll ich sagen, das ist Weltspitze. Wenn ich in die Top 16, dann gehöre ja, ähm, ich, Halleluja. Dann habe ich, so quasi, dann kann ich eigentlich auch abdanken, weil, ähm, ja, gehöre man in die Top 16 der Bikini-Pro der Welt, mhm. <lacht> bei der Olympia. Das ist dann schon krass, aber ich sage es mal so, trotzdem, wenn ich jetzt einfach das Beste hinstelle, und es wird halt nicht bewertet als 16, dann kann ich aber trotzdem sagen, gut, ähm, das war jetzt nicht gewünscht und ich bin trotzdem stolz auf mich, an was arbeite ich weiter. Aber das Problem einfach jetzt ist wieder, jetzt hast 14 Wochen von mir aus davor jeden Tag gepiekt oder piekst danach oder denkst du jetzt wieder, ja die Form ist super, die hat sich jetzt erholt nach diesen zwei Wochen und du weißt einfach nicht, wie wäre die beurteilt worden. Ich sage nicht, dass ich mit dieser Form jetzt in der Top 10 gestanden wäre, aber ich wäre halt gern, hätte gerne gewusst, hätte das gereicht für, keine Ahnung, eine Kohlehaut weiter vorne oder auch nicht. Das sind einfach so Gedanken, die wo man jetzt niemand beantworten kann. Und das ist für mich halt wirklich, oder als Athlet, wirklich eine Ohrfeige, weil nur du selber, das sage ich ja immer, weißt, was du jeden Tag, nicht nur diese 16 Wochen, sondern dein ganzes Leben vielleicht auch, oder halt wie gesagt Jahre, oder halt eben wirklich Jahre, nicht nur ein Jahr, oder nicht nur eineinhalb Jahre von denen nicht berichtet, sondern was du vielleicht in vier, fünf Jahren alles Durchgemacht hast. Nicht einmal, was jetzt vielleicht auf diesen Tag hin zählt, aber ich sage jetzt mal, Beziehungen, wo auf dieser Strecke, wo auf der Strecke geblieben sind, ich sage jetzt mal gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, welche vielleicht auch nicht sein hätten müssen, aber was du dann halt einfach alles geopfert hast, unter Anführungsstrichen für diesen Sport. Das führt halt dann alles zusammen, dass es relativ weh tut. Wenn du halt immer wieder so diese Ohrfeigen dann da oben kriegst.
0: Ja, man, man sagt natürlich auch gerade in solchen Situationen, es muss auch erst mal richtig wehtun, bevor es besser werden kann. Ja. Ich habe, darum habe
1: ich gesagt, ja. eben, das war das Erste, was ich danach, oder beziehungsweise auch schon gesagt habe, nein, ich bin nicht zufrieden, aber, gut, es bringt mir gar nichts, wenn du das jedes Jahr wieder sagen muss das ist es ja. Und darum sage ich ja, es ist so, es ist, es ist leidig, aber ähm, ich bin auch nach der Letztjährigen Olympia, wie bin ich in Rom zurückgekommen, doppelt so stark.
0: Sehe ich auch so.
1: Diese Olympie ist wieder eine Lehrstunde und ich sage jetzt auch, ich komme doppelt so stark zurück, aber ich sage nicht auch, ähm, beziehungsweise, ähm, habe ich auch gesagt, vor zwei Tagen, da war ich wirklich emotional auch wieder, da hat es mich wirklich nochmal überrollt, weil normalerweise ist eben gerade nach dem Wegkampf diese zwei, drei Tage, dann werde ich analytisch und dann verstehe ich ja auch alles. Ist mir jetzt wichtig, wie ich auch mit dir rede quasi. Es ist irgendwie nicht in meiner Macht gestanden, irgendwie schon, ihm halt nicht dieses blöde Magnesium oder etc. Aber, ja, das habe ich den Verein verloren. Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, 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 wir sind noch mitten dabei. Was, was, mich, was mich jetzt interessiert, und ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer auch, sind ja viele Bikini-Athletinnen, die auch hier immer zuhören. Jetzt hast du natürlich gemerkt, was war ja nun offensichtlich auch aufgrund deiner Unpässlichkeiten mit allem, was dazugehörte, okay, ich kann das, kann die Form jetzt hier nicht bringen, die ich mir gewünscht habe. ja. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe, mit welchem Gedanken, Mein du bist ja auf die Bühne rauf trotzdem und hast abgeliefert für das Beste, was du konntest an dem Tag. Mit was für einem Gedanken geht man dann trotzdem da hoch, was denkt man sich dabei, wenn man mal so in in die in diese mentale äh, Geschichte mal reinguckt bei dir. Hast du gesagt, jetzt ziehe ich das einfach durch oder wie hast, bist du es angegangen?
1: Nenn mal so direkt, aber aus dem Grund, das, das kann man sich eigentlich mehr oder weniger so vorstellen, zumindest ist das bei mir so. Ich bin zwar sehr analytisch, aber ich habe das schon immer auch, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ja, es, es ist schwer zu erklären, aber zum Beispiel war das in Rom genauso. In Rom bin ich nicht, die, also die, gerade die letzten zwei Tage habe ich das Problem gehabt, also gerade in diesem Hotel, wo wir waren also das Licht war eine komplette Katastrophe da in Rom, also hui, das war wie so ein Bungalow ohne Fenster hm. das war richtig schlimmes Licht uh, und dann habe ich ja dieses Feeling gehabt, so quasi, ich gehe jetzt mit der, besten, äh, mit der besten Form auf die Bühne erst dann, erst dann ähm, am Morgen vor der Show habe ich draußen ein Checking gemacht in der Tagessonne und Backstage und da habe ich gesagt, boah, okay, das ist das ist abartig, das ist richtig gut und der Stefan hat eben auch gemeint, das ist richtig gut und auf jeden Fall habe ich das aber jetzt in, in ähm, jetzt gerade in Las Vegas so gehabt, dass ich relativ gut beeinflusst worden bin von rundherum. Also gerade von Stefan und auch meinem besten Freund. Nee, Christina, ähm, du redest da da viel zu viel ein. Die Form ist voll gut. Es ist genauso, wie sie sein soll. Also ich bin wirklich gut beeinflusst worden. Ähm, Haben wir dann gedacht, ja, es könnte vielleicht schon ein bisschen voller sein, aber irgendwie ist gar nicht so schlecht. Dieses wirkliche Aufwachen ist erst gekommen, wo ich diese Bilder gesehen habe. Hm. Also ich ja. bin gut beeinflusst worden, muss ich ja, sagen. Was da, was aber auf der gut, anderen das Seite sage ich, ja ist, schon, ja. aber ich sage jetzt mal, gut für den Wettkampftag bin ich denen wirklich dankbar. Aber ich sage sagen, heute sagen die auch so quasi, Sagte Stefan auch, das war halt Müll. Hm. Man weiß, wie ich meine, das ist halt dann auch so so quasi so so, ja... Ich will ja sagen. Ja, aber ein bisschen, tut auch ein bisschen weh, dass man so das gelogen wird, aber gut, du willst auch nicht hören und weg, auf auch scheiße aus.
0: Nein, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, als Coach dann auch den, den Athleten nicht nicht schlecht reden. Das geht ja nicht darum, nicht die Wahrheit zu sagen, ja, sondern es geht darum zu sagen, du pass auf, das passt, das geht schon und wir wissen, wir wissen das beide, wie wichtig das ist, dass man ähm, dann auch den entsprechenden Zuspruch von außen hat. Und da kam mir noch hinzu, dass du ja tolle Unterstützung hattest durch deine Familie. Deine Mama und dein Bruder sind ja angereist. Am Freitag kamen die, glaube ich.
1: Na? Die kamen am Donnerstag, die kamen Donnerstag. ebenso ohne Gebäck. Ja.
0: Ach du großer Gott. Das war, das war, so, der, war so ein bisschen der Brunauer-Fluch, oder?
1: Nein, ja. aber ich sage jetzt mal so, denn ja. es ist auch ja. vielen Athleten also aus, aus dem Vio-Team, also ähm, aus, äh, zum Beispiel Lisa eben, die Welles, die des gestartet ist oder eben auch ja. den, ähm, der Tobi und so, die sind im Rückweg ohne Koffer angekommen oder auch Fabian und alle, die haben ja alle den Koffer verloren, mhm. beim Rückweg, aber gut, beim Rückweg, bitte, da hätte ich ihn auch lieber verloren als beim Hinweg, hui. Ja,
0: Rückweg ist dann fast schon egal, ne, wann
1: er kommt. Ja, mein Gott mhm. bin ich halt Weihnachten ohne meinen Koffer, aber dann habe ich mhm. die Olympia mal rum und daheim habe ich sowieso die Sachen, was ich brauche. Ja. Ja. Nee, aber jetzt gerade eben aus dem Grund, wie du jetzt wieder, jetzt, wie soll ich sagen, jetzt, weil du mich schon wieder erinnerst, ja eben, meine Mama und mein Bruder sind mit und das ist natürlich die nächste, der nächste große Brocken, wo mir jetzt im Hals liegt, beziehungsweise was also halt das Schlimme für mich ist. Ich wollte es denen halt auch beweisen, hm. weil ich halt wirklich... Im Training, das ist ja, ich bin ja wie in meiner Bubble, in meinem Kopf. Hm. Du glaubst gar nicht, jeder, wirklich jeder, jeder Satz war immer für einen, wie man auf Englisch sagt, Purpose. Also für einen Grund. Das war schon auch für die Olympia, das war schon für jede Show, was ich mal vielleicht machen will, aber es ist auch wirklich, ich, jeder Rap ist an jemanden gerichtet bei mir. Weil ich meine Mama stolz war, weil mein Bruder, weil die Olympia, weil ich will es dem Charge beweisen, weil ich kenne die ja mit Namen etc. oder für Stefan oder für die Leute, wo nicht an mich glaubt haben. Oder auch wirklich, was ich mir eingeredet habe bei so vielen Raps für dieses Mädel, wo letztes Jahr im letzten Callout gelandet ist. Du willst nicht, dass die wieder im letzten Callout landet? Ein Rap mehr, <lacht> ein Kilo mehr, ein das mehr. Ich bin wirklich da richtig psycho, muss ich sagen. Und es ähm, tut halt weh, wenn es dann wieder nicht gelaufen ist, beziehungsweise wenn es eigentlich gelaufen wäre, aber es wirklich so die letzten Tage, das halt dann kaputt macht. Hm.
0: Ja. Ich meine, ähm, hat es hier auch deutlich, wir haben ja von, von unserem Team, für die, die es nicht wissen, weil sie vielleicht die erste Folge mit hören oder anderen wissen, du bist ja äh, der Posing-Coach auch für die Athletin aus dem Team Stronger Than You gibt es regelmäßig in München. Deine wunderbaren Posing-Seminare. Klar, logischerweise sind die, sind die Fans, muss man mal umdrehen, ne? ungefähr noch äh, dreieinhalb Wochen vorher hast du von äh, dir zu Hause aus die beiden Athletinnen aus dem Team Stronger, die Jojo und die Vanessa beim Natural Olympia noch gecoacht. Ne? Und ähm, die haben ja auch alle hier so ähm, mitgefiebert, aber ich denke gerade auch, äh, dass du... Es nicht auf andere und nur die Umstände so schiebst, wie man das so oft hört. Ich habe das neulich auch wieder gesehen, wo ich mir dann denke, wenn jemand sagt, ja, wenn ich heute Lust gehabt hätte, dann wäre ich noch weiter nach vorne gekommen. Jesus, weißt du, du machst
1: deine 100% jeden Tag.
0: Ja. Ich habe auch dort
1: meine 100% jeden Tag versucht. Ich habe mhm. versucht, das ohne Witz, ich bin genau mit Ich habe ähm, diesen Satz die ganze Zeit ab Dienstag im Kopf gehabt. Ich habe mal in einem, in einem Podcast gehört, beziehungsweise im YouTube-Video von Dorian Yates. Er hat damals gesagt, ähm, auch wenn sein Haus abbrennen würde, ihn würde das nicht aus der Routine bringen. Er geht einfach ins Hotel und macht seinen Mittagsschlaf und geht dann ins Training. Hm. Ich dachte, wenn man eben das Haus abbrennen kann, was tust du jetzt wegen so einem verlorenen Koffer so rum? Wie gesagt, ich habe nicht rumgetan, aber es, du musst halt Wirklich dein ganzes Zeug neu organisieren. Du bist nur auf den Beinen am rumstressen, wo kriegst du das her? Ähm, ja, jetzt fehlt mir, wie gesagt, zum Beispiel so, so ein blödes Magnesium oder so. Was In welchem Lagen kriegst du das? Wo kriegst du jetzt dein Glutamin? Wo kriegst du jetzt das? Wo holen wir jetzt das? Ähm, aber wie soll ich sagen, irgendwie lässt, du kannst auch nicht sagen, gut, du holst das Zeug nicht. Weil wie... Irgendwie denkst du dann auch, ja, wie soll ich sagen, du sollst ja nichts verändern in der letzten Woche. Ich weiß nicht, da, keine Ahnung, ich trainiere ja auch normal etc. Äh, Macht das jetzt was mit meiner Form, wenn ich da jetzt eben meine Regenerationssache noch dazu nehme oder sonst was? Du, du wie soll ich sagen, das ist irgendwie so, so ein Abwägen. Holst du das jetzt, machst du den Stress oder machst du den nicht? Und dann stresst dich das schon wieder. Das ist halt nicht so easy. Nee.
0: Das, das, ist es, das ist es nicht. Und, ähm, weil du halt immer
1: ich... diese 100% rausholen willst. Aber wie gesagt, ähm, generell, ähm, ich weiß ja nicht, was sonst noch alles, vielleicht keine Ahnung, Zeit, ich meine, eigentlich habe ich relativ gut geschlafen, auch sonst etc. Mhm. Aber ich weiß auch mittlerweile, nächstes Mal, ich wollte halt, ich habe eigentlich aus dem Fehler gelernt von Mexiko, ich wollte nicht zu früh anreisen, weil ich mir dachte habe, meine Routine daheim, die bringt mir einfach. Beständigkeit, ich habe meine meine beständigen Trainings, mein beständiges Essen, mein beständiger Schlaf, ich weiß nicht, wie es da drüben ist, schlafe ich schlechter, einfach generell wie ist das? Ich reiß später an, weil sowas in Mexiko lasse ich mir nicht mehr zu, äh, passieren, so quasi da zwei, drei Wochen drüben, wo ich komplett ausbrennt bin, nee, ich fliege, halt, ich fliege erst eine Woche dahin. Und jetzt fliege ich wieder eine Woche dahin, es läuft halt alles schief, was schief gehen kann. Von Eben von mir aus Zeitverschiebung bis Karkoffer, bis krank werden oder halt diese Umstände. Hm. Ja, super. Aber gut, was mache ich jetzt das nächste Mal? Ich habe eigentlich aus Mexiko gelernt, Fre ähm, reise nicht mehr so früh an. Jetzt reise ich von mir aus unter Anführungsstrichen zu spät an. Was wir eigentlich abgemacht haben, ist nicht zu spät. Ähm, ich habe ihn ja natürlich immer mit Stefan im Kontakt, wie ja gesagt, das ist perfekt eine Woche davor für mich. Aber jetzt habe ich auch wieder gesehen, nee, ist nicht perfekt, oder?
0: Hm. Das, das ist so ein bisschen dieses ähm, dieses Glücksspiel ne wie machst du es richtig ja das das ist das ist halt das ist halt immer das auch ne? du hast auch immer wieder jetzt den Stefan erwähnt der war schon dann äh, in der Situation auch eine große Stütze für dich ne
1: ja ja klar wie gesagt am ähm, Wettkampftag ja. der hat mir eingeredet ich schau gut aus also. hm.
0: yes würde ich genauso tun, wenn selbst wenn was wenn was wirklich schief läuft, würde ich würde ich das würde ich das genauso tun. Ich meine, das wichtigste Ereignis des Jahres. Du hast das ja jetzt auch mehrfach gesagt und jeder kann an deinen Worten auch mit der Emotionalität, mit der du dahinter stehst, ja überhaupt ermessen, wie wichtig das ist. Und ich weiß es aus unseren vielen persönlichen Gesprächen, ja. Und ähm, du hast ja auch immer gesagt und sich auch andere Athletinnen noch erinnert, den hattest du das im im Posing Workshop erzählt. Du hast immer gesagt, mir geht es in erster Linie darum, dass ich besser bin als im letzten Jahr.
1: Das genau. ist das Einzige. Beziehungsweise nennen ja. wir nur das Besser, echt nicht nur dieses Bessersein. Ich sage jetzt mal so, die haben mir, ja, wenn man dir sagt, du sollst dir ja nichts verändern, etc. Nennen wir dieses besser sein, aber dass du einfach in den Spiegel schaust und zufrieden bist, vor der mhm. Bühne. Du mhm. weißt, es geht gerade nicht besser. Das ist dein bestes Paket. Und das hat eben schon wieder gefehlt. Mhm. Schon wieder gefehlt. Und ich habe wie ich jetzt vorhin gesagt habe, es war wirklich mein einziges Ziel und das wird es jetzt halt wieder sein, aber auf der anderen Seite, auf das wollte ich eigentlich vorhin raus, wo ich den Faden verloren habe, ähm, wo ich gesagt, es wird sich emotional worden, etc. Es war jetzt halt schon auch wieder so ein Punkt, jetzt eben so jetzt, ja, bis, jetzt, ich meine, es sind zwei Wochen, aber eigentlich bis dorthin oder jetzt mittlerweile geht es langsam wieder so bergauf, ähm, wo jetzt aber auch dieser Punkt war, so, ich werde es nie schaffen, wieso mache ich das? Ich werde es nie schaffen. Es passiert immer wieder so Sachen. Also quasi, ja, was treibt dich an zum Weitermachen? Keine Ahnung. Puh, keine mhm. Ahnung. Ich versause jedes Mal. Ja, was. Versauce so quasi. Das, ja. es, es, es demotiviert dich natürlich auch, oder wenn du sowas siehst. Ich mir gedacht mhm. habe, ich habe wirklich gedacht, nach dieser Olympia, nacht von letztem Jahr, pff, ich habe draus gelernt, ich mache Kaffee damit. Ich habe mhm. ich habe Rom hinboxt, ich habe. Alle Kante war dann so, so, ich sag jetzt mal gut, zu dem, was ich jetzt in der Olympia gestellt habe, sowieso eine 100% Form, aber ein bisschen schlechter als Rom. Und Portugal hat mir auch wieder super gefallen. Ich habe mal halt gedacht nach diesen drei Wochen. Christina, jetzt kennst du deinen Körper. Christina, so quasi, du bist jetzt Prof in dem, was wie dein Körper tickt. Du hast ihn heraus. Und eigentlich habe ich das jetzt wieder auch gemeint, diesen, diese, diese kurze Off-Season und diese Prep, so, ähm, wie gesagt, diese 14 Wochen, das war wirklich so, das habe ich noch nie so gehabt, so wirklich immer so noch mehr vom Körper lernen und noch mehr ihm zu vertrauen und wirklich so dieses jeden Tag fast hinpicken. Und du denkst, so, ja, so quasi es läuft. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Du hast schon gewonnen, weil es eben so läuft. Das war wirklich so ein Feeling, wie, dass ich eben auf diese Bühne stehe und nachher halt sagen kann, ähm, ja, das ist das Beste, was heute da stehen hat können. Wie gesagt, das sagt nett, dass das jetzt ein Olympiatitel oder eine Top 10 gewesen wäre. Überhaupt nicht, aber es wäre einfach für mich interessant gewesen, oder mit, dieser, einmal mit so einer Form zum Kommen, wo ich einmal zufrieden bin und zum wissen, was ist das für eine Platzierung. Ja. Und jetzt habe ich natürlich wieder, bin wieder auf diesem Down und jetzt ist das Ziel natürlich wieder das gleiche. Qualifizier qualifiziere dich wieder für die Olympia und schaff das, dass du dich wohlfühlst. Aber wie gesagt, das ist eine, das, diese, diese Träume sind für mich immer noch relativ unrealistisch und groß. Qualifiziere dich für die Olympia. Klar kann man sagen, super, die hat sich schon zweimal qualifiziert, das dritte Mal ist für die auch nichts Besonderes oder keine Ahnung was, die kennt das ja schon. Aber für mich ist wirklich jede neue, das war die zweite auch, als ob es das erste Mal passiert ist. Weil das einfach, Olympia war immer für mich wie so wie so, wie so wie so ein kleines Kind eben, wo es träumt, einmal auf den Mond zu fliegen. So, wer schafft das schon? Wahrscheinlich also Ohne Witzen, ich habe nicht, never ever hätte ich damit gerechnet, dass ich das einmal schaffe. Nicht einmal und jetzt muss ich ich, ich, ich werde auch wieder, weil wie gesagt, das habe ich auch damals gesagt, ähm, das habe ich schon mal gesagt, dort, ähm, gerade wo ich Amateur war, hat man mich auch mal gefragt, wieso machst du das noch? Ja, weil ich nichts anderes tun würde, auch jetzt wieder mit der Ernährung, mit dem Training. Ähm, Stefan sagt, mach Pause, Christine, jetzt mal wenigstens eine Woche. Das ist mein Leben, das ist das, was ich liebe und tue, für mich ist... Ich meine, klar, wie gesagt, man soll schon mal Pause machen, aber wenn du dich danach fühlst ins Training zum Gehen oder dir das mehr Spaß am Tag bringt ähm, oder halt, wie soll ich sagen, dir einfach Lebenserfüllung gibt, wieso soll, ich, wieso soll ich die Woche Pause machen? Echt nicht. Ne? Hm. Mir gibt das so viel oder eben auch die Ernährung und das wieder jetzt besser werden oder wie jetzt eben auch, wie ich gesagt habe, heute diese Form zum Sehen und mir denken nur so, also, wow, es ist schon wieder so viel Progress da halt. Das stimmt mich so zufrieden. Für mich ist das Ganze halt einfach nochmal wichtiger als eigentlich die Wettkämpfe selber. Dieses, mir macht das Training mehr Spaß, mir macht das Essen mehr Spaß, mir macht alles am meisten Spaß. Weil wie gesagt, das muss es dir auch wahrscheinlich, dass es langfristig machst. Weil wie ich es jetzt gesagt habe, ja, ich frage mich auch, wieso mache ich das überhaupt noch? Ich glaube, vielleicht werde ich es niemals schaffen. Echt nicht, keine Ahnung, wieso. Aber auf der anderen Seite. Ich würde nichts anderes machen. Ohne Witz, wieso soll ich mich dann nächstes Jahr wieder dahinstellen? hinstellen? Wahrscheinlich. Ich meine, gut, ich habe eigentlich gesagt, hab so, ich habe ich hab auch mal kurz einen kurzen Moment gesagt, du, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt nochmal da hochstelle. Nächstes Jahr sowieso ganz sicher nicht, aber ähm, ja, das war jetzt auch mal die, die Einstellung in die, die Woche in Amerika. Aber auf der anderen Seite, du, ich mache eh nichts anderes. Ich trainiere, ich esse, ähm, die Form wird schon wieder besser. Ähm, ja, es ist halt wie Atmen. Es ist wie Atmen.
0: Ja, am Ende, am Ende des Tages ist ja eh der, der Weg dahin, Training, Ernährung unsere so, Routinen, das ist sowieso wie Therapie, ne? damit ich schon bearbeitet. immer wie gesagt,
1: der Weg ja, ist ja. das Ziel, das, ich sage jetzt ja. mal so, das bringt ja, oder ich, es muss sich immer mehr zufriedener machen, als wie wenn du jetzt zum Beispiel den Pokal selber gewinnen würdest, das sage ja. ich ja auch. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch alle, wie viel das kostet und ich sage jetzt mal so, natürlich Geld. Aufopfern unter anderem, und, und, unter Anführungsstrichen, weil, wie gesagt, man macht es ja gerne, aber, äh, wie gesagt, Beziehungen, etc., was du halt auch mit dem verlierst, ist es halt schon immer so, ja, so quasi, ähm, wieso mache ich das? Du wirst es eh nicht schaffen. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, ich bereue keinen Tag und tue es auch jetzt, weil, wie gesagt, ähm, jeder Tag ist ein gewonnener Tag damit, beziehungsweise er fühlt sich damit besser an, als wie wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und so lange mache ich das auch. Und ich muss auch sagen, ähm, wirklich jetzt nochmal, um auf das zurückzukommen, ähm, das Judging habe ich auch super gefunden bei der Olympia, so ist es nicht. Ich finde auch richtig, richtig toll, ähm, hätte ich niemals damit gerechnet, wer die Olympia gewonnen hat, die Maureen. Ich habe ähm, bis also ich, ich habe mir auch das Finale angeschaut, also ich habe bis in die letzte Sekunde gedacht, dass die Dorier das wieder gewinnt. Aber jetzt natürlich ähm, durch die ganzen Reflexionen, ähm, von Bildern, aber eben auch, ähm, was sie rund gemacht haben, aber eben auch ähm, bekannte Coaches. Wirklich ein, ein, super, ein super Zug von, von den Judges, beziehungsweise von der NPC, die Maureen dazu geworden ja, äh, würde ich mal sagen, mit ihrer Form, halt einfach dieses das auch auszuzeichnen, weil sie irgendwie auch wieder in die richtige Richtung vom Bikini geht, weil also sie ist irgendwie weiblich-feminin und nicht irgendwie runterkurrent oder sonst was. Eigentlich auch immer auch genau das, was ich verkörpern will, aber ich habe es halt auf diesem Zeitpunkt ähm, nicht geschafft, um sowas in die Richtung zu bringen, aber auch was für mich Vorbild ist von Femininheit, Rundheit etc. Also ich habe das Judging schon super gefunden und bin auch wirklich ähm, happy mit dem, was jetzt der Bikini-Standard ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch wieder ein anderes Paket zum, ähm, ja, darauf hinarbeiten bzw neuer Standard und an die muss man natürlich jetzt auch wieder anpassen. Ich bin natürlich auch schon wieder Rücksprache, jetzt zum Beispiel mit Stefan. Ähm, es werden wär jetzt, jetzt auch andere Rücksprachen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt eine Dorie gewonnen hätte oder jetzt eben die Maureen gewonnen hätte. Wir haben jetzt zum Glück schon wieder neue Strategien für nächstes Jahr, weil wie gesagt, ich habe halt immer meine Peaks, also zum Beispiel jetzt mit dem, wie wir gerade heute schon wieder sehr viel besprochen haben oder auch die letzten Tage schon wieder geplant haben, das motiviert mich natürlich auch. Aber ich habe auch wirklich oft eben so Downs, ähm, wo ich mir denke, das schaffe ich nicht oder das, das, wieso mache ich das? Aber ähm, ich glaube, dass es halt einfach gut ist, ähm, langfristig zu Planen, wo, wir, wo, wir, wo will man hin oder beziehungsweise Ziele setzen, ähm, was kann man machen, um die Form zu verbessern, um die eigene zu perfektionieren, dass sich das wieder motiviert. Mhm. Das ist dann gar nicht so, so quasi, ja, so, äh, ich will jetzt nächstes Jahr den Olympiatitel gewinnen, sondern einfach nur wieder die Form auf, die nächste Stufe bringen. Das, wie soll ich sagen, ich muss das jetzt dann einfach so sehen, ähm, nur weil es in dem einen Tag nicht klappt hat, heute fühle ich mich ja besser als wie, ähm, ich sage jetzt mal, dort vor vier Wochen, wo ich gesagt habe, wo wo, was ich eigentlich bringen wollte, jetzt vor ein paar Tagen, wo wir besprochen haben. Mhm. Ich fühle mich heute ja schon wieder besser als da. Sprich, eigentlich muss ich ja auch schon wieder das als <lacht> mit ein Sieg für mich sehen, aber es ist halt trotzdem mühsam, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn du es, wenn du deinen Körper in Kontrolle hast, beziehungsweise wenn du denkst, ihn unter Kontrolle zu haben, aber du kriegst es dann halt doch wieder oft mit, das nicht, und auf der anderen Seite denkst, und also wie soll ich sagen, ich denke mir auch immer, wenn ich so Review-Videos anschaue, vielleicht von Coaches oder die, wo jetzt halt sagen, ja, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wirklich so, so, blöde Aussagen, ja, da haben vielleicht, ähm, 10 zehn Gramm Reis gefehlt oder sowas, und das sind ja die so quasi Miss Olympia geworden oder so ein Blödsinn. Denke ich mir immer so, oh, ich habt so viel Aussehen, So quasi, so, macht einfach am besten gar nichts und die Form, wie soll ich sagen, wenn, wie soll ich sagen, Peak Week ist ja eigentlich nur zum Chillen da, beziehungsweise du sollst dann immer versuchen, zwei Kilo zu Verlieren oder einfach nur in die Show zum Cruisen. Die Form wird davor gemacht, immer in der Peak Week. Da kriegst du vielleicht noch ein paar Cups mehr, das ein bisschen voller ausschaust, aber nicht irgendwie, ähm, ja, Wasser dort, Salz da, ähm, ja, heute so und so, wow, und, und heute wieder die ganzen Cups raus, aber nicht so diese Extremen, das ist eigentlich nur rein cruisen Und wenn du dann immer so hörst, so quasi so, ja, eben, ähm, das war jetzt wegen 10 Gramm Reise und die hätte ich da und das die hätte ich, die hätten das und das machen sollen, mhm. denke ich mir immer so, mh, sucht Ausreden. Und so komme ich mir halt mittlerweile schon die ganze, bei der zweiten Olympiaphase so quasi. Immer muss irgendwas passieren. Ich habe mich schon wieder nicht unter Kontrolle. Aber ja,
0: also es ist ich, halt ein Lernen.
1: An der, ist ein Lernen. An, an, der,
0: an der Stelle schließe ich mit dir hier jetzt gerne eine Wette ab, okay? Die ist nicht abgesprochen gewesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das mache ich jetzt aus der Kalten. Ich sag dir, nächstes Jahr um die Zeit nehmen wir wieder einen Podcast auf. Und du wirst wieder beim Olympia gewesen sein. Das ist dann das dritte Mal. Das haben sowieso nur wenige geschafft. Das bedeutet, du hast eine Pro-Show wieder gewonnen. Und dann wirst du so zufrieden sein, wie du es noch nie gewesen bist. Sollte ich nicht recht behalten, zahle ich in München das Sushi. Ja, ansonsten umgekehrt. Ja. Wird sie.
1: Okay, aber das, der, wir, wir machen die Wetter, wir, wir machen den Podcast ein bisschen früher, weil die nächste Olympia wird in der ersten Novemberwoche sein in Orlando. Die wird in der ersten
0: Novemberwoche sein. Also die machen wir
1: nicht zwei Tage Die
0: machen die die machen nicht zwei Tage vor dem Jahreswechsel, sondern die machen wir dann so knapp zwei Wochen dann auch wieder danach, ne, Wenn sich wenn sich das alles gesetzt hat. Also ich fand auch ganz gut, dass du nochmal so eine, ähm, so eine kleine ähm, Recap auch bezüglich der Entscheidung der Jury äh, bei der Siegerin gemacht. Das war ja die fünfte Siegerin, unterschiedliche Siegerin in fünf Jahren. Ich glaube auch jetzt hier erkannt zu haben, dass man ähm, diesen Bubble-Look, will ich es mal nennen, ja? so ein bisschen runter eben bevorzugt. Das Feminine, nicht dieses so scharfe. Es gab ja mal eine Tendenz, wo das eher so in Richtung sehr abgezogen auch ging. Und ähm, es muss ja auch irgendwo noch eine Unterscheidung zu den anderen klassen da sein. Ja, die, die es ja auch gibt. Und insofern. Ähm, also du ich, hast
1: wirklich so den kompletten, also es war so, wie soll ich sagen, ja. ähm, bei der Dorier wird wahrscheinlich das gewesen sein. Das haben sie auch ähm, in, in vielen neben Feedback-Videos äh, schon gesagt. Das ist natürlich ein heikler move, wenn du, sie haben ja gesagt, kommen. Also gerade eben bei dieser um, Road, um, Road to Olympia, das ist immer so ein paar Wochen davor, die Form von letztem Jahr so quasi ein Ticken, also wirklich so, so ein Hauch, so minimal, noch ein bisschen leaner. Aber sie ist halt schon viel, viel leaner gekommen als letztes Jahr. Das ist natürlich mhm. ein heikler Move, aber mhm. ich muss wirklich sagen, ich habe den Look Bombe gefunden, wirklich mhm. sehr, sehr Mir gut. Mir hat auch gefallen. Also gerade, was, so, was sie halt auf Instagram etc. postet hat. Mir ist auch äh, gefallen. Also, hab, also da habe ich mir so schon so gedacht, super, aber ja. ich, das wird denen schon wieder too much gewesen sein auf dieser Form. Weil, wie gesagt, man hat ja auch gesagt, es hat noch nie jemand unter Anführungsstrichen so soft gewonnen wie die Dorier. Sprich, der Look war ja auch gewünscht bei ihr, beziehungsweise er steht ihr. Sprich, wenn man dir sagt, so quasi bleibe eigentlich gleich und du veränderst eigentlich relativ viel, ist das, ist das ein riskanter Move. Aber was man, was anscheinend schlussendlich wirklich der ausschlaggebende Punkt war, war schon auch von mir aus diese Leanheit und dass man das in eine andere Richtung führen wollte. Aber das habe ich dann auch auf den ganzen Fotos gesehen, dort wo man es dann angesprochen hat. Sie hat wirklich zu 90 Prozent, ähm, ihre Frontpose und die Backpose versaut. Sprich sie hat die halt versaut, das darfst du nicht sagen auf diesem Niveau. Ähm, ja. Aber du siehst es wirklich auf jeden Comparison-Pictures ähm, die Schulter halt nicht eintritt und es ist auch immer ähm, der rechte Glut höher als der linke Glut, sprich sie ist nicht so symmetrisch gestanden, also ein Bein war immer verzogen. Und das haben sie halt gesagt, ähm, beziehungsweise halt gerade eben diese Leute, wo das halt immer die, die Reviews machen, ich schaue mir eigentlich eh nur ein, zwei sehr, sehr gute an, beziehungsweise der holt sich halt immer das Feedback auch von den zwei Head Judges. Das, Das zerstört dir halt neben einer wirklich, also gerade wenn du auf so einem Standard kommst, wie die Maurenes dieses Jahr kommen ist, die wo halt wirklich proportional wirklich dann einfach wow ist, da kannst du dir nicht diese Fehler leisten, dass du nicht proportional mehr wirkst. Sprich, drehst du dich zu wenig mit der Schulter, und halt also diese Schulter wirklich, diese, äh, mit der, äh, von der Hinterseite, wenn du die nicht bringst, dann wirkst du nicht mehr so proportional. Dass du, dass, ja, das war dann anscheinend die zwei Sachen so in Kombi, das was, was halt, ähm, ja, die Morena zu Siegerin gemacht hat. Beziehungsweise mhm. generell natürlich auch, dass sie eben diesen fe ähm, feminineren Look haben wollten, oder? Und die sind halt dann wirklich auch. Aber ich muss wirklich sagen, das hat schon Bombe ausgestellt auf den Bildern. Ja. Ich muss nur ja. wirklich sagen, ähm, also es ist nur noch, falls das jemand ja so quasi interessiert, ähm, Backstage kriegen ja nicht viele mit, wie das so ist auf der Olympia. Ich meine, das kriegen 50 Mädels mit, aber mehr kriegen, kriegen das nicht mit Backstage. Ähm, so quasi eben, wenn halt, wenn ein halt Bikini aufgerufen wird, man stellt sich in der Reihe auf, etc. Oder auch wenn die dann von mir aus noch, äh, wenn man noch am Aufpumpen ist, manche, manche nicht. Oder schon wieder warten auf den Eyewalk und die anderen haben den schon wieder fertig. Aber wirklich Backstage, wenn man nur so dasteht, ohne Pose, etc. Ich bin mit den Augen nicht mehr weggekommen von Ashley Kaltwasser, echt nicht. Und ich bin normalerweise nie ein großer Fan von ihr gewesen, weil ich immer, das klingt zwar böse, aber... Diese ebenso die Jennifer oder die 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 Maureen, die haben einfach eine Ausstrahlung, die hauen oder halt generell, die hauen, puh, das, das zieht dich halt an auf der Bühne, oder? Aber mhm. hinter der Bühne, die 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 wirklich die Ashley, also was habe ich noch nicht gesehen? Die steht da, also solche Glut etc. Einfach nur so im Dastehen. Ich habe noch nie sowas Rundes aufgeblasen <lacht> oder auch diese Schultern oder diese muss wirklich diese, also wirklich Richtig schön zum Anschauen, kein Strich von Zellulite, jeder andere Zellulite, also das ist jetzt böse gesagt, aber also die Kaltwasser, nichts Einfach eine perfekte, eine, wirklich im Taschen einfach perfekt wie sie ist.
0: Die ist alterslos, ne? Die ist alterslos, die ist
1: alterslos das ist nicht ja normal. Also wirklich, du hast bei je also geben das, das ist jetzt einfach nur gesagt, weil viele immer so tun. Die Zellulite, die haben alle nichts, die haben alle so schöne straffe Haut etc. Jeder hat. Aber die Kaltwasser steht da hinten einfach wie, <lacht> keine Ahnung, also wie so, 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 so wirklich wie ein Alien, würde ich das bezeichnen. Mhm. Und wirklich so, die hast angeschaut, wirklich so was Schönes <lacht> ich glaub, Muss ich wirklich, ich wirklich mal bin. sagen. Also ich will ja. wie gesagt, ich war noch nie wirklich so ein Ashley-Fan, weil ich ja halt eben auch immer so fasziniert bin von eben diesen ganzen anderen Mädels ganz weit vorne. Aber hier, wow, also das hat mich echt spannlos gemacht.
0: Die, die ist ja auch ein Dauerbrenner, ne? Die ist ja seit über zehn Jahren ist sie dabei, die ist ja auch schon Miss Olympia gewesen. Ja. Ja, die dreimal schon gewonnen die Bikini Klasse und wie sie es immer nur macht, die kommt aus dem Nichts plötzlich, ne?
1: Ja, aber wirklich top ja. zu Anschaut. anschauen.
0: Ja. Ja, also die mo ich mochte sie immer ganz gerne, es ist also schon, es ist schon so ein klassischer Look, den ich Gerne mag und es hat ja gezeigt... Ich finde es
1: auch nicht wirklich, also es ist wirklich so vom, ähm, von, von, von den Vergleichbildern her, aber generell mhm. natürlich, ich habe ja auch Finale geschaut, etc hätte ich jetzt auch nicht, natürlich nicht ihr den ersten geben, also klar, mhm. Maureen oder Dorier, im Moment hätte ich es wirklich eher der Dorier geben, wir sind, ich habe auch nicht das Judges Auge, natürlich nicht, oder, ich meine, die sind geschult, ähm, mir ist das nie aufgefallen, dass mit den mit den Posen zum Beispiel, oder sowas, das ist erst auf den Bildern aufgefallen, wo man das auch angesprochen hat, und eben auch dass es vielleicht schon wieder zu lean für ein Bikini ist, aber gut, das, das muss du halt natürlich auch mal, das kannst du nicht sagen, weil wie, wie soll ich sagen, die war nicht zu lean. Sonst wäre sie ja natürlich auch eine zweite geworden, dann wäre sie ja 16 oder worden. und das, keine Ahnung, aber die wollten halt den Trend wieder etwas umleiten. Aber auf jeden Fall, klar, ähm, gerechtfertigt tritt der ja, aber wirklich, einfach nur mal so, einfach aus, einfach aus keine Ahnung, weil es mir wirklich noch so in Erinnerung, ich bin da hinten gestanden und habe die Ashley angeschaut und habe mir gedacht, wow, also so habe ich die noch nie gesehen. Oder generell einfach auch schon einfach nur so rechts und links schauen, so Ashley, Jennifer, Maureen so. Und dann denke ich mir so, ohne Witz, ich würde gerade da einfach so der Ashley den ersten Platz so in die Hand drücken, weil das einfach für mich so faszinierend war. Die ist einfach nur so da und ich habe noch nie so glutz gesehen. Noch nie. Mhm. Noch nie. Verrückt.
0: Verrückt, ne? Ja, ja also ähm, spannend na, weil das kriegt er ja nun dann auch diese Backstage-Einblicke. Kriegst du mich dann krieg... einfach nur so, weil ja.
1: ich war ja auch schon wieder erlebt, ja, aber das ja. ist einfach krass gewesen. Ja.
0: Ne? Keiner, keiner auch gesehen, ja. Tina, ich danke dir für diese ganz, ganz wirklich persönlichen und sehr emotionalen Einblicke in deinen Wettkampf und ähm, ja, unsere Wette gilt, ja. Das jetzt bedeutet
1: mir also wirklich, ich habe mir gerade gedacht, also wirklich nur, ja. ich erstens mal danke für dieses Vertrauen in mich, beziehungsweise ja. das, was mir das wirklich zutraust, aber auf der anderen Seite natürlich muttert es mich auch wieder, nicht aufmuttern, sondern es motiviert mich wieder, wie gesagt, noch besser zurückzukommen, weil ich was weiß, du? ich weiß, was ich geschafft habe letztes Jahr in, ja, die, die Offseason war zwar länger, aber äh, gut, da habe ich auch mehr aufbauen müssen natürlich, aber ich weiß, was ich schon mal geschafft habe, zum wiederum reißen und dass ich wirklich wieder stolz auf mich worden bin. Wie gesagt, ähm, ich liebe das, was ich tue und was anderes gibt es eh nicht. Ich, ich liebe das Training, ich liebe das Essen, ich mache weiter und bringe die nächste beste Form. Aber ich kann einfach nur, also wirklich als Fazit sagen, es tut halt einfach wahnsinnig weh, wegen drei Tagen und das ist keine Ausrede oder das soll keine Ausrede sein, wegen drei Tagen so versaut zum haben von etwas, was ich so überzeugt war. Das tut dann einfach nur weh, weil man, jeder weiß, es weiß wirklich jeder, wo Wettkämpfe macht, aber nicht nur jeder, wo Wettkämpfe macht, jeder, wo trainiert, weil einfach jeder, wo Athlet ist, was man wirklich alles macht und tut. Und nicht, weil's, nicht weil man es nicht mag oder äh, keine Ahnung, weil es irgendwie eine Qual ist, man liebt es ja, aber wirklich so Tag für Tag dieses Aufstellen, dieses Streben und dann funktioniert deswegen wegen wegen diesen paar, paar Tagen nicht, wo man sich versaut. Wie gesagt, ich, man muss lernen, zum besser werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, hey, wäre ich letztes Jahr, 2021, auf diese Olympia nicht so, wenn man das jetzt auf Deutsch sagen kann, auf die Schnauze gefallen, weiß ich nicht, ob ich so zurückgekommen wäre wie in Rom, ob mich das wirklich so antrieben hätte, wie da, dass ich wirklich nochmal so, so was rausgeholt hätte und wirklich die Form nochmal so auf ein nächstes Level hebt als wie wenn das jetzt zu mir so unter Anführungsstrichen gut ausgegangen wäre. Sprich es pusht mich ja immer wieder, immer wenn ich zurückfalle, ich komme doppelt so stark zurück. Vielleicht ist es jetzt, vielleicht geht's nächstes Jahr auf. Ja, aber es tut auf jeden Fall weh, eben immer diese Erfahrungen zu machen müssen. Und ähm, nochmal wie gesagt, ähm, das war jetzt auch nicht meine Intention, da gar nichts mehr zur Olympia zu sagen. Ähm, ich habe gewusst oder gehofft, dass da noch ein Podcast mit dir wieder zusammenkommen wird, beziehungsweise mit Stronger Radio. Ähm, aber ich bin auch einfach nicht die Person und das wissen hoffentlich auch viele wo halt einfach nur so einen Post macht und so, ja, mit so halt, so, so ja, so wieder hinschwärmen, so, was halt passiert ist. Wenn, dann nehme ich halt gern wirklich Stories auf, beziehungsweise erzählen wenn ich was zum Erzählen habe, aber irgendwie hat sich nicht der Moment so richtig angefühlt, das einfach so mit so Sachen so zu kommen dann irgendwie. Also, ich wenn ich was mache, dann will ich es dann halt ausführlich machen und, wie soll ich sagen, das ist für mich jetzt so ein Rückschlag wieder gewesen und hat mir wirklich sehr, sehr weh Wie gesagt, ähm, ich habe viel nachgedacht. Ich habe bin emotional sehr, sehr gewesen nach dem Wettkampf, aber jetzt eben auch von diesen, von diesen zwei Tagen. Aber wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich schon, wenn ich schon, ich so leiden muss und diese Fehler machen muss und ähm, wirklich am Boden bin. Dann will ich das aber auch so weitergeben, beziehungsweise hoffe es, dass ich das auch so irgendwie etwas geschafft habe, dass andere Leute aus so meinen Fehlern lernen, was ich da jetzt zwei Jahre gemacht habe bei zwei Olympias. Also da mit dem Überdiät gewesen und dieses Mal irgendwie Sachen, wo in meiner Macht stehen, aber irgendwie auch nicht in meiner Macht stehen, mit Koffer verlieren, ähm, da ja, mir den Magen da so quasi zum Verderben und ähm, dass nichts sitzen bleibt beim Laden und ach, keine Ahnung was. Ähm, dass das andere vielleicht vor irgendeinem Fehler rettet. Das ist eigentlich auf das, was ich hinaus will: dass Leute nicht die kleinen Fehler machen und dass denen jetzt das gleich passieren muss wie mir. Das, das reicht. Richtig, wenn kann, eine äh, Person leiden äh, muss, ich <lacht> so kann, quasi. Ich,
0: ja, ich kann mir, ich kann mir das, ich kann mir das total gut vorstellen, dass, ähm, dass die, dass andere da auch äh, lernen daraus und das vor allen Dingen gerade von dir ja sehr aufmerksam hören, wenn so eine Zeichne dich ja eben auch aus, ja, du hast trotzdem eben auch eine knallharte Fehleranalyse bei dir selber gemacht und es nicht nur auf andere oder eben auf die Umstände geschoben, wie wir das so oft hören und haben das besprochen und sie jetzt auch nochmal dazu sagen, wir hatten das ja auch äh, vorher, du hast ja vorher auch gefragt, wollen wir den Podcast nochmal? Ich hätte jetzt nach, in, in der Situation jetzt aktuell nicht äh, sofort danach gefragt, weil ich wusste, wir werden sowieso wieder und ähm, das zeichnet dich ja auch aus, weil du hast zu mir klipp und klar gesagt, das darf ich ja den Hörerinnen und Hörern ja auch sagen. Und Olaf, ich möchte das einfach auch auf dem Weg machen. Und ich glaube, das ist der Beste, wo, wo ich das auch rüberbringen kann. Ja. Und das ist eben auch so, hat auch, ist auch eine Frage des Niveaus. Ja. Und das hast du einfach und das ist höher als bei den meisten anderen. Du exponierst dich nicht und ähm, das macht eben bei dir auch dieses Höchstmaß an Glaubwürdigkeit aus. Und das merkst du ja auch an den Reaktionen äh, deiner Fanbase. Daran merkst du das ja ganz klar, ne? dass die jetzt auch wissen wollen, ja, geht's hier geht's es ja gut, ne? was ist da ne? in dem Fall.
1: So also, wie, wie gesagt, ich nehme da wir wirklich alles sehr, sehr zu Herzen, aber ich will halt, wenn ich was rüberbringe, ich will, dass die Leute, das war mir halt wichtig, eben auch aus meinen Fehlern lernen, wenn ich sie schon machen muss, dass, wie gesagt, dass das dass vielleicht jemandem verschont bleibt, wenn jetzt jemand einmal auf einen Weckkampf fliegt, das passiert häufig, dass da irgendwie irgendwie Koffer nicht ankommen oder etc. Leute, kauft euch kein blödes Magnesium, nehmt das nicht in Übermaß, ändert nicht Sachen in der letzten Woche. Ja, halt einfach so Dinge, ähm, wo ich halt, ja, aus den ich wieder hoffentlich lernen muss. Mhm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, auch, und was vielleicht eben auch wichtig ist, klar, auch ich zweifle an mir und ich habe in den letzten zwei Wochen habe jetzt wieder viel gezweifelt und wie gesagt, auch gesagt, du, ich werde es nie schaffen, wieso mache ich das noch? Ähm, ja, lass mal ein Jahr wegkämpfen, du kannst danach, ähm, ja, so etc. pp. Aber mit was ich jetzt auch wieder momentan jetzt wieder spür beziehungsweise nach diesem Wok nach diesem Wack äh Wettkampf, nach diesem Podcast, so wollte ich gerade sagen, sorry, nach diesem Podcast, hm. wie letztes Jahr. Ich bin letztes Jahr doppelt so stark zurückgekommen und denkt euch aber von einem Paket, wo nur drei Tage versaut war. Und wo ich heute schon besser gesehen habe, als wie vor, vor vier Wochen, wenn ich da jetzt nochmal das Doppelte draufpack ähm, halt drauf packe jetzt nicht von Muskulatur, aber wenn ich da jetzt nochmal versuche, das Doppelte rauszuholen oder noch besser zu werden, dann kann man sich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder anschauen und das ist eigentlich mein eigenes, ähm, beziehungsweise das, was ich immer sage, ich will besser kommen, beziehungsweise nicht besser kommen, ich will zufrieden kommen, das muss mich eigentlich schon wieder motivieren und das tut es mich gerade auch, ähm, mhm. dass ich nächstes Jahr sage, beziehungsweise, dass ihr mit mir 2023 auf die Bühne rechnen könnt. Ich habe mir auch schon ein paar Shows wieder gepickt. <lacht> also ich bin ja immer sehr vorausplanend, aber da wird viel kommen und, und ähm, Sie, ja.
0: Wir werden es begleiten auch mit Stronger Nur weil irgendwo, ich wieder ne?
1: einen Fehler gemacht habe, ähm, mich nicht von eurer, oder, nicht mehr, schreibt mich nicht von eurer Liste.
0: Nein, das macht. Ich
1: werde euch nächstes Jahr wieder ja. beweisen. Also die Leute wollen mich glauben, es war nicht umsonst.
0: Das macht. Das macht... Ähm, und
1: die, wo nicht an mich geglaubt ja. haben, wie gesagt, die kriegen sowieso die ganzen Raps im Studio ab.
0: Ja, genau, genau <lacht> das so Sieht genauso, wieder meine Wut aus. Genau so ist es. So, ja, so aber ich komme stärker
1: zurück. Das, ja. Der Weg ist darf das Ziel ich, und das ist es immer schon gewesen. Und ich bin auch ja. da, die zehn Amateurshows, wo ich ja braucht habe bis zur Pro-Show. Wie gesagt, ich bin froh um diese zehn Amateurshows. Ich hätte es nicht bei der ersten haben wollen. Auch was ich da alles gelernt habe, es hat mir auch heute so viel gebracht. Hm. Wie gesagt, nicht, dass ich jetzt die zwei Olympias so versaut haben wollte, aber aus denen werde ich auch wieder lernen. Ich bin ja. immer von den schlechten Shows noch besser zurückgekommen. Und irgendwann werde ich es auch bei der Olympia beweisen. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich für mich, dass ich es jetzt nächstes Jahr wieder schaffe. Auch wenn ich es nicht schaffe, ist es vollkommen in Ordnung. Aber es ist nur dann in Ordnung. Es ist nur dann in Ordnung, es nächstes Jahr nicht auf die Olympia zu schaffen, wenn ich auf den anderen Shows gestanden bin und sage, besser wäre es dieses Jahr nicht. gegangen. Wenn ich wieder Fehler drinnen habe, dann dann werde ich Ashley Card 2 sein, das verspreche ich euch. Dann wird es ja nur eine Show sein, dann wird es eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine 25. Show in diesem Jahr sein. Weil ich nicht abdank dieses ganze Jahr, bis eine Show da ist, äh, wo ich zufrieden bin. Ich finde es ja auch jetzt so schade, dass jetzt keine Shows nach der Olympia sind. Die erste Show ist, äh, ich glaube, Ende Februar in Japan. Mhm. Ähm, aber ich hätte es jetzt auch nochmal gern versucht oder wenigstens für mich gut gemacht, egal was für eine Show, ob es eine kleine ist, ob es eine große ist, aber einfach nochmal so quasi für mich als Saisonsabschluss. Aber es ist halt jetzt ein bisschen schwer. Ja, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, die wollen mich glauben, ich werde es euch wieder beweisen. <lacht> <lacht> es ist nicht umsonst und ich liebe das, also, was ich tue und es gibt, kein, es gibt kein Aus, weil das macht mich halt happy mit dem, was ich tue.
0: Das, das äh, wissen, das wissen auch alle und da sind auch alle sehr froh darüber und wie gesagt, ähm, unsere Wette gilt, ja, ich wünsche dir jetzt zuallererst mal, wenn die Folge gesendet wird, war er ja dann schon, ähm, aber trotzdem hier auch, weil wir das ja immer in äh, Ist-Zeit machen, ähm, komm gut ins neue Jahr. Bleibst so du, wie du bist, wir freuen
1: uns. ja, ich wollte dir gerade sagen, auch gutes ja, ja. neues Jahr, auf jeden Fall viel Gesundheit, aber wirklich noch mal, nur noch mal vielleicht, falls meine Stimme doch ein bisschen komisch klingt, beziehungsweise ja. sehr halt zu. Also ich bin noch ein bisschen angeschlagen, es tut mir auf jeden Fall ja. leid für meine Stimme sonst, aber auf jeden Fall wünsche ich dir auch wirklich und den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich einen guten Start, vor allem ins neue Jahr, aber auch je, auf jeden Fall, auch wenn wenn es am 01.01. ausgeschaltet wird, dann passt das natürlich gerade das neue Jahr ansehen ja. zum sich, um noch besser zu werden, noch motivierter zu sein und Zucht zum ziehen und von mir aus das vergangene Jahr hinter sich zu lassen oder die Weihnachtstage, wenn zu so viel gegessen wurde, etc. Aber es braucht auch nicht immer einen ersten ersten zum Vorsetzen, zum Umsetzen. Aber auf jeden Fall, äh, ich hoffe halt irgendwo, dass das wieder motivieren kann, weil es ist kein Profi vom Himmel gefallen, echt nicht. Ihr könnt ihr seht es auch jetzt immer wieder, auch wie jetzt von mir aus du gerade so gut gesagt hast. In den letzten fünf Jahren hat es fünf neue Miss Olympias geben. Aber was meinst du, die anderen vier, die immer wieder zurückkommen, Aisa Bicini zum Beispiel, die kämpft auch jedes Jahr ums Neue. Jetzt ist die schon rausgereiht worden, dieses Olympia bis auf den neunten Platz. 9, die ist immer nur 9, die 9 beste Athletin auf der Welt. Aber ich bin mir sicher, wie viele Nachrichten die kriegt. Ich meine, das erzählt ja auch immer die Ashley Kaltwasser. So, ah, oh, das tut mir jetzt aber leid für dich, nur neunter Platz etc. Leute, die sind immer noch neun auf der Welt. Aber generell, diese Leute kommen immer zurück, weil das einfach Stehauf Männchen sind. Mhm. Und ich wette mit dir, ich komm, ob, die kommt auch, die schafft's auch wieder zurück in diese Top 5, weil das diese Mädels sind Kämpferinnen. Und zum in so eine Top 10 kommen, beziehungsweise generell zu der ja, Olympia zum Kommen oder generell einfach zu der Weltrangspitze zum gehören kannst du nicht Average sein. Du musst ein Stehaufmännchen sein. Darum schaffen es diese Menschen auch. Aber generell, diese Menschen sind nicht anders als wir oder ihr oder einfach wir alle zusammen. Es ist, wie gesagt, es braucht keinen ersten Ersten irgendwie was umentscheiden. Macht das heute und ja, ihr könnt alles schaffen, was ihr erreichen wollt. Es, man muss es wirklich einfach nur ähm, ja, Genug also, wollen, genug also, wollen und auch wirklich mal was dafür, wirklich was dafür tun. Man kriegt dann alles mm. geschenkt im Leben.
0: Einfach losgehen. Und ja. auch wirklich
1: also, egal sein, was andere Leute denken. Mm. Leute, du musst, musst, du wirklich mal denken, oh, wie, ohne Witz, niemand hat an mich geglaubt in diesen Amateuren-Shows. Niemand hat an mich geglaubt. Zehn Shows und die schafft eh nicht. Weil so viele schaffen es halt nach der ersten, zweiten. Ja, mein Gott, wie gesagt, ich hätte so oder so weitergemacht. Für mich, mir gibt es. Das ist das, was ich liebe und tue. Und jetzt wieder das Gleiche. Jetzt habe ich die zweite Olympia versaut. Ich weiß genau, wie viele Leute hinter meinem Rücken reden. Jetzt hat es die quasi geschafft zu Wie soll ich sagen? Immer das Gleiche halt. Ja, aber es ist mir egal. Weil es ist mein Weg und mein Ziel. Und das ist größer, als wir das Leute denken. Aber darum ist halt auch vielleicht oft so, dass ich dann auf Instagram immer wieder mal still bin oder nicht gleich so bin. Weil ich mache das halt schon immer noch für mich. Wie gesagt, ich will, dass die Leute, ähm, beziehungsweise gerade so Zuhörerinnen, die unsere Zuhörerinnen Zuhörer beziehungsweise die Follower, die wollen eben hinter mir stehen, aus meinen Fehlern lernen und die eben nicht machen müssen. Aber ansonsten an, an, an eben an diejenigen, die wo das eher halt belächeln oder halt das eben so, ja, ich schaff's schon wieder nicht, es ist immer noch mein Weg. Und solange ich glaube glücklich bin, ja.
0: Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort, dass man äh, sich ein Beispiel nehmen kann aus Niederlagen. Lernen und äh, das können wir auch so stehen lassen und allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr vom Team Stronger Venue, von Stronger Venue Podcast, von mir persönlich, von der Tina. Habt ihr das auch schon gehört? Und wenn euch die Folge gefallen hat, liked uns, abonniert uns bei Fragen sehr, sehr gerne direkt an die Tina, Christina Brunauer, IFBB äh, Bikini Profi äh, bei Instagram. Um, oder auch an mich, olafmann.sty, gerne auch über personal-trainer.gmx.eu und 01737739230, ist ganz beliebt, dürft ihr mir auch nach wie vor WhatsApp oder Sprachnachrichten schicken und bin dann auch ganz gespannt auf eine äh, neue Episode im neuen Jahr und da berichten wir dann mal, wie du die neue Saison angehst, das hat ja jetzt zum Rekab auch gedient und schaut mal in die Keynotes der Episodenbeschreibung dort findet ihr unsere Kooperationspartner und den direkten Zugang zu deren Shop einmal HBN und zum anderen 3g Equipment bis bald ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund euer Olaf